0: Bom, é um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes. Para falar economia de economia, política, dispensa apresentações, Hoje é vamos conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Olá, Rico!
0: Fala, Alê, tá bem, cara?
1: Eu tô bom, e você, tudo jóia?
0: Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui com você.
1: Tô vendo o pessoal aqui, mandando muito coraçãozinho para você, é muito amor. Muito bom. Bom, primeiro, obrigado, super obrigado. Obrigado pela... Aí, obrigado pelo, pelo teu tempo, tua disposição, teu carinho para participar desse papo. Já vou pedir desculpa, porque ao contrário de você que tá aí todo educado com um copo d'água, eu trouxe uma garrafa de um <risos> litro e meio e percebi agora que eu não trouxe copo. Então, durante Nossa, a conversa... Com é um água você... que eu prefiro beber. Pronto, tamo junto aqui. <risos> Bom, estava ah, explicando aqui para o pessoal como é que vai ser essa nossa conversa. Essa é uma série de lives que eu faço, que se chamou Dito pelo Não Dito, e que a gente vai buscar grandes referências, pessoas como você, que são muito admiradas pelo seu conhecimento e pela abertura para conversar sobre diversos temas. Apesar, óbvio, de ter uma linha de especialidade, a gente consegue conversar sobre tudo. Então, sempre tem um viés meio filosófico para a gente aprender como a gente aplica aquela área de especialidade na nossa vida, no dia a dia. Então, a gente já separa alguns ditados ao longo do tempo que as pessoas vão mandando, e aí a gente usa aquele ditado como gancho para começar a conversa com muita leveza. E aí, você viu que eu falo muito, né? Vou deixar você falar também, não deixei nem você dar sua seu boa tarde.
0: Não, eu ia, eu ia só falar que a linha do que você está falando encaixa com perfeição para mim, porque eu sou um tudólogo e é aquele cara que não sabe quase nada, fala sobre tudo, é, essa é uma boa definição. E a outra coisa, quando você disse, não, é trazer gente, não, que tem muita coisa, não sei o que. Olha, aqui em casa ninguém acha que eu sei isso tudo que vocês estão falando, não, viu? Então, sou o cara perfeito. Falo muito sem saber grande coisa.
1: <risos> Sabe que é bom que aí a gente já podia começar com aquele ditado, né? Do, é, casa de ferreiro, espeto de pau. A gente não vai usar esse hoje, perfeito. mas muito bem. E eu já vou colocar aqui na tela a primeira provocação que a gente vai começar esse papo, então vamos lá. Primeira frase, o dinheiro não traz felicidade, e aí você fica super à vontade para falar se você concorda, discorda ou não quer fazer um viés de, de certo e errado, fica à vontade aí para pegar.
0: Pois é, na hora que você falou o dinheiro não traz fe felicidade, de fato felicidade ele não traz, mas acho que ele deveria ter, é, por exemplo, ele compra um tripé pelo jeito melhor do que o meu, que aparentemente... <risos> já está meio sofrido. É, e eu acho que é exatamente isso. O dinheiro, de fato, não traz felicidade. A falta do dinheiro traz infelicidade. Tem uma série de estudos sobre isso e o que a gente vê é o seguinte. A partir de um determinado nível de renda, que é quando todas as necessidades básicas estão bem resolvidas e você não precisa se preocupar com elas, a partir dali, de fato, o dinheiro não traz mais felicidade. Em outras palavras, é, normalmente esses estudos são feitos em... É, o maior deles foi feito nos Estados Unidos. Então, os valores são em dólares. É, uhum. Se você ganhar 100 mil dólares ou 100 milhões de dólares por ano, não faz a menor diferença. Agora, se você ganhar 10 ou ganhar 100, ele faz muita diferença. E esse, é, eu acho que é o primeiro recado. Sim, dinheiro é importante. Ele, fundamentalmente, é importante para garantir que a gente tenha é, as coisas básicas bem resolvidas para ter é um lugar decente para morar, precisa ter boa comida, precisa conseguir pagar a educação, precisa ter acesso à saúde, ter lazer, porque lazer é importante também. A partir daí, é, mais ou menos, de fato, não faz diferença. E acho que, portanto, é uma meia-verdade.
1: Muito bem. Não, concordo contigo aí. né Tem gente que normalmente é, emenda né? esse ditado e fala o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. E, e eu acho que é exatamente o ponto que você... Trouxe aí com super clareza, né? Existe um limite mínimo de dinheiro para sobrevivência para conseguir atender as suas necessidades de desenvolvimento de lazer, como você trouxe muito bem. Aí tem gente aí falando se assim, não traz é uma ova. Então, estamos tamo concordando com você aqui, o a Luiz Mendes. A gente concorda que tem um limite mínimo aqui para a gente garantir que ajuda sim. A trazer felicidade.
0: Eu acho que o grande ponto é a falta do dinheiro traz preocupação e preocupação traz infelicidade então é isso, é isso aí. que você não precisa colocar o dinheiro traz liberdade, por exemplo liberdade é. traz felicidade liberdade de escolhas, o direito de dizer não para muita coisa que na falta do dinheiro talvez você não tenha essa opção, isso traz felicidade o dinheiro, o que não traz felicidade eu acho que esse é o ponto associado à frase, é a ideia que o consumismo desenfreado que um dinheiro sem fim poderia trazer felicidade. Ele não traz. Porque o consumismo, como qualquer outro tipo de, de vício, uh, ele traz, num primeiro momento, uma satisfação, mas ela dura pouquíssimo. E logo na sequência, uhum. o, que ele, o que ele traz é um grande vazio. Então, nesse é. sentido, o dinheiro não traz felicidade mas em vários outros, em você não ter preocupação, em, em poder garantir que o seu filho vai ter a educação que ele precisa, que ele merece, em garantir que você não, não precisa ficar preocupado se vai ter comida na mesa amanhã, pô, é claro que ele traz e muita felicidade. Visto de outra forma, que a falta dele traz muita infelicidade.
1: Isso aí, estou completamente comprado contigo nessa ideia aí. Vamos para outra aqui, um pouquinho mais polêmica. O papel social da empresa é maximizar seus lucros.
0: Sem dúvida, um dos. E talvez o principal papel social da empresa é maximizar seus lucros. Mas ele não é o único. que eu quero dizer que isso aqui é o seguinte. Cada vez mais está claro em que nessa busca de maximizar seu lucro, há várias coisas que as empresas podem e devem fazer. Em particular, é, preocupações como melhorar o mundo em geral através dos seus produtos e serviços. Porque é isso que vai justificar o lucro. Quer dizer, o lucro não tem que ser o lucro pelo lucro. O lucro. Antes de mais nada, não tem nada errado com o lucro. Isso precisa ficar muito claro. Mas, para que não tenha nada ela, errado com o lucro, é, o que você tem que fazer é impactar, impactar o máximo possível e da man melhor maneira possível através dos seus produtos e dos seus serviços. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma preocupação social, uma preocupação ecológica, uma preocupação em ajudar a, a sociedade que vai além dos seus produtos e serviços, isso não só é a coisa certa para a sociedade, mas feito de forma correta, também maximiza os seus lucros, porque as pessoas valorizam produtos e serviços de empresas que têm preocupações, que vão além dos lucros. Então é paradoxal, mas é o seguinte, isso aqui não é questão de opinião minha, tá? Tem um instituto chamado Capitalismo Consciente, faz uma série de estudos a respeito disso hum. e mostra que a lucratividade média, o crescimento de resultado das empresas que sim têm esse papel consciente, essa preocupação, é maior do que aquelas que não têm. Então, o que eu quero dizer com isso é, um ponto de vista estrito, sim, o papel da empresa é maximizar os lucros, mas isso, ao contrário do que alguns entendem, não quer dizer que, portanto, a empresa deve se lixar uh, para a sociedade, para as pessoas, para o meio ambiente, muito pelo contrário. Até para maximizar seus lucros, ela deve fazer isso. Mas não é porque ela está buscando maximizar os seus lucros que ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso porque é a coisa certa. E, indiretamente, isso também maximiza lucro.
1: Exatamente. Não, Acho que você pegou um ponto super legal é, quando você começou a explicar aí. Me veio exatamente na cabeça o capitalismo consciente como um exemplo. Eu vi que teve gente aqui que já colocou também é, o sistema B e tal. Exatamente para ampliar essa discussão que parece que é sempre tudo ou nada. Né? Então, se você fala que tem que ter lucro, parece que você vai ter que arrancar o couro das pessoas. E, na verdade, existe esse equilíbrio desse conceito da sustentabilidade de olhar para o tripé, né? Pro econômico, pro social das pessoas, do equilíbrio e para a natureza, né? conseguindo manter esse equilíbrio sem virar um cabo de guerra.
0: E, e mais do que nunca isso é verdade, porque o que o está que acontecendo? Quando a gente vê, vive, como agora, uh, momentos que são atípicos, que são marcantes, que são mais difíceis, você tem a capacidade de impactar mais a sociedade, porque a sociedade tem mais necessidade, está é, num momento mais complicado. E exatamente por isso eu acredito também que os impactos que você tem de buscar ações que não estão diretamente ligadas a maximizar o lucro no curto prazo Trarão dividendos de médio e longo prazo gigantescos. O que eu quero dizer com que isso aqui. Todo mundo deve ter visto que mais do que nunca as empresas têm sim se engajado e feito doações muito volumosas. Se a gente for pegar o último número que eu vi, já deve estar maior, mas o, número, o último número que eu tinha visto é que pós-pandemia empresas no Brasil doaram mais de 6 bilhões de reais para causas sociais em geral. O que isso significa? Elas estão fazendo isso porque é o certo? Sem dúvida. Mas eu acredito que, além disso, elas vão ter retorno. Porque uh, o, o que vai acontecer é que comunidades que estão sendo positivamente impactadas por essas ações vão ser gratas a de eterno. Porque no momento em que a coisa é mais difícil para a gente, é quem dá a mão para a gente que a gente vai lembrar depois. Então, sim, é a coisa certa e, sim, isso trará retorno. Só que não é imediato, é retorno a longo prazo. Que, aliás, se eu posso aproveitar deixa, é como eu acho que falta, em geral, que todos nós pensemos. Pensar mais a longo prazo, isso é uma vantagem competitiva gigantesca, porque quase todo mundo é curto prazista, pensando hoje. E em segundo lugar, além de ser uma vantagem, vai construir uma vida muito mais bacana, muito mais não apenas bem sucedida, mas que vai nos fazer nos sentirmos muito melhor. Então, vale demais a pena.
1: Excelente, excelente, absolutamente nada que eu poderia agregar essa sua excelente resposta. Como agora a gente foi um pouco mais profundo em algo mais pesado, agora a gente vai dar uma relaxada aqui. Vamos lá. Matar um leão por dia é fácil, o difícil é desviar das antas. E aí?
0: É, é engraçado, porque é verdade. Por outro lado, uma das coisas que eu, para ser muito franco, tenho tentado é aprender com as antas e não apenas com os leões. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Todo mundo tem algo a nos ensinar aliás, em particular as pessoas das quais a gente mais discorda em geral elas estão vendo algo que a gente não está vendo quer dizer, para trazer isso para algo mais concreto se eu colocar a minha mão assim para mim mão é isso aqui para vocês é isso aqui mão é as duas coisas, o que você está vendo complementa o que eu estou vendo e em geral o que a gente olha é eu estou vendo isso aqui, você me fala que mão é isso eu falo, pô, o Ale é uma anta o que, que ele está vendo aqui? Mão não é isso e ele não precisa ser uma anta não pelo contrário, ele só está olhando de uma perspectiva diferente da sua. E quando a gente soma as perspectivas, a gente tem uma visão mais completa. Então, uma das coisas que, em grande parte, eu faço com alguma naturalidade, mas que eu estou cada vez mais atento, é não qualificar como anta as pessoas muito rapidamente. Não que não existam antas, há as antas também. <risos> mas a gente, a priori, achar que todo mundo que discorda da gente é anta, talvez a gente esteja tendo postura de anta
1: exatamente, concordo eu, eu costumo brincar que a pessoa quando ela diz isso né com, com muita fé, ela esquece que se o outro é a anta dela ela é a anta do outro né porque se as pessoas pensam de uma maneira diferente e a gente as classifica né separando ao invés de como você deu o exemplo o, o exemplo da mão aí super claro a gente perde a oportunidade de aprender porque a gente assume uma certa arrogância de que as coisas são óbvias né? e eu costumo dizer que não existe o óbvio o óbvio ele é muitas vezes um exercício de arrogância de eu achar que você precisa chegar na mesma conclusão que eu cheguei, sendo que a gente veio de histórias completamente diferentes e talvez seja impossível a gente chegar naquele lugar, por isso a empatia é tão importante mesmo, né? Olha, muito eu
0: fiquei bom. preocupado porque eu achava que a frase não existe o óbvio era a minha eu vivo usando sempre, se eu copiei de bom, você em algum momento eu não sabia, foi sem querer tá uh, maravilhoso é, é engraçado eu, eu, que é uma certo. frase que eu gosto muito e uso muito porque o conceito de óbvio nada mais é do que uma limitação de percepção. Claro. É, quando a gente trata algo como óbvio, significa que a gente acabou de colocar algo aqui que nos torna incapaz de olhar de uma forma mais ampla.
1: Então, Exatamente.
0: Eu, eu sou a favor, em vez, em, vez, em vez de matar o leão, vou matar o óbvio.
1: Pronto, aí acho que a gente ficou completamente de acordo e acho que essa é uma característica comum dos tudólogos, como você já classificou. Então, vamos aqui com uma do mundo do trabalho. O trabalho enobrece a alma. O que você acha sobre essa aí?
0: Eu acho que pode ser verdade, deve ser verdade, não é verdade para todo mundo e, infelizmente, sequer talvez seja verdade para a maioria. Para mim, por exemplo, eu acho que é. O que eu quero dizer? O que é condição para que isso seja verdade? Você precisa trabalhar com alguma coisa que você goste. Uh, se isto for verdade, em outras palavras, você está fazendo algo que você gosta, que impacta positivamente a sociedade, definitivamente o trabalho enobrece a alma, o homem e enobrece a sociedade. Agora, se você está numa condição que trabalho é a única forma de garantir a sua subsistência, em outras palavras, se você está trabalhando para sobreviver, aí, bicho, aí ao contrário, aí provavelmente não está enobrecendo nada, está sendo um enorme desafio, está sendo complicado. E, diga-se de passagem, nem todos estão em condição de poder escolher trabalhar com algo que, de fato, eles acreditam que eles gostam, que eles fazem bem e que enobrece a alma. Mas o que eu diria é todos os que estão e não fazem essa escolha, estão fazendo uma escolha horrorosa, porque, basicamente, eles estão trocando uma vida que poderia ser muito mais feliz eventualmente por uma vida de expectativas que não são as deles próprios que são de outras pessoas, ou uma vida em busca de eventuais riquezas, sucessos, o que seja. Aí traz a nossa outra frase lá que o dinheiro não traz alegria. Nesse ponto, não traz mesmo. Nesse ponto, o dinheiro pode até matar a alegria. Mas não precisa acontecer. Esse, essa é a grande questão. Busque o que você goste, que você uh, vai querer se dedicar, porque se você gostar, você vai fazer bastante. Se você fizer bastante, ao longo do tempo, você vai se tornar bom. E se tornando bom, você vai ser recompensado. Então, você pode ter tudo. E aí, enobrece a alma. E só fazendo uma última parte disso, que esse é, um, esse é um outro ponto que eu acho super importante, é o talento, em geral, as pessoas sobrevalorizam o talento. Elas veem pessoas de sucesso e elas falam, é claro, esse cara nasceu para isso, ele é completamente super dotado para fazer o que é que seja. Quando na realidade o que normalmente acontece é que esse cara adora isso, como ele adora isso, ele fez isso muito mais do que os outros e aí ele faz muito melhor do que os outros. E aí os caras falam, não, ele nasceu para isso. É uma das brincadeiras que eu faço. Eu, nos últimos 12 anos, eu já fiz mais que duas mil palestras. Se hoje eu não fosse capaz de fazer uma boa palestra, era porque eu era muito, mas muito ruim. Eu treinei muito mais que todo mundo. É claro que eu faço hoje, minha, modéstia às favas, eu estou dizendo isso porque é o tipo de feedback que eu acabo recebendo, é que ela, de fato, é fora da curva, é muito melhor. É claro, eu fiz muito mais do um que os outros, eu treinei muito mais que os outros. Quem sabe se duas mil palestras antes ela era muito melhor? Duvido muito que fosse.
1: É isso aí. Não. Você trouxe um montão de pontos muito relevantes, como eu pesquiso muito a relação que as pessoas têm com o trabalho, eu vou pegar um pedaço do que você falou, que acho que é o que amarra com aquele comecinho do dinheiro não traz felicidade, que é esse conceito entre a gente enxergar o trabalho como um vínculo de sobrevivência, mas a gente reconhecer que existe um limiar mínimo de sustento, né que eu preciso conseguir preencher. Então, se eu faço uma determinada atividade que eu não gosto e o único significado possível daquilo é a troca do dinheiro, é realmente para poder subsistir, é impossível eu conseguir pensar no enobrecimento da alma ou no desenvolvimento ou no aprendizado. E como você falou, a gente tem um limite do que o talento consegue entregar. Um pedaço a gente vai ter que buscar por meio da disciplina, por meio da prática, por meio do interesse. E aí eu acho que a gente vai andando num composto mais rico para enobrecer a alma, para continuar aprendendo e usar o trabalho como plataforma de desenvolvimento. Muito é bom. Seu...
0: Se eu, se eu posso ah. fazer o, o contraponto ao que ambos dissemos é que, se, por Sim. um lado, eu acho que as pessoas precisam buscar trabalhar com o que elas gostam. Eu acho que, ao mesmo tempo, elas precisam aprender a gostar do que elas fazem. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é que, ao mesmo tempo que eu não acredito que ninguém deveria escolher um trabalho que ela desgosta, que lhe faz mal de qualquer forma, a menos que, enfim, se é o que você precisa fazer para colocar a comida no prato do seu filho... Talvez não tenha outra alternativa. Mas isso, tá. felizmente, não é a realidade da maioria. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um outro lado. Nenhum trabalho tem só coisas que a gente goste. E a gente precisa aprender a aceitar. E até esse que eu acho que é o ponto importante. Se a gente entender que aquela parte que a gente não gosta é uma parte integral de um todo que a gente gosta, a gente consegue até... Isso eu não estou falando em tese, porque isso é algo que eu já vivi. Você consegue até passar a gostar do que você não gostava. Aliás, isso não vale só para o trabalho, tá? Isso vale para as relações que a gente tem, isso vale para as atividades que a gente faz, isso vale para absolutamente tudo. Você não vai encontrar um negócio que só traz o que você gosta. E você precisa aprender a entender que aquilo é uma parte, é aquela história das duas faces da moeda, é a outra face de uma moeda que você quer ter. E aí você aceita essa e quando você vai ver como você gosta do todo, você já está até gostando daquela também.
1: É, eu acho que se as pessoas conseguirem fazer essa mudança de interpretação de algo que às vezes é uma preferência ao invés de tratar isso como uma exigência, elas conseguem enxergar coisas mais positivas. Porque às vezes tem coisas que elas gostariam que fossem diferente mas transforma isso numa baita exigência e aí perde o mérito todo o resto por causa daquela única exigência. Então é ótimo você ter trazido esse contraponto. Muito obrigado. Agora uma aqui que só essa daria para você fazer umas três palestras emendadas. Que é, o Brasil é o país do futuro.
0: Hum. O Brasil é o país do futuro. É, puxa, isso traz tanta coisa. Eu vou fazer três, mas vou fazer duas micro, vai. É, vai a lá. primeira delas é que eu, que eu acho que a frase está incompleta. Talvez eu completasse assim, o Brasil é o país do futuro que nós construirmos para ele. É, e o que eu quero dizer com isso aqui é sim, o Brasil pode ser o país do futuro se nós, hoje, tomarmos as atitudes que vão torná-lo o país do futuro. Em outras palavras, querer que nasça uma árvore maravilhosa, gigante, frondosa, sem antes colocar a semente, sem regar diariamente aquela semente, sem cuidar do solo, não vai acontecer. É, uma das coisas que eu acho que talvez essa frase tenha tido um impacto negativo na, nessa psique do brasileiro é achar que esse futuro vai acontecer sozinho. Somos nós que vamos, ou não, trazer esse futuro. Então, eu acho que esse é o, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu traria disso aqui é que é, o que define o futuro do Brasil é o presente do Brasil. Se a gente quer construir um futuro, são as atitudes que a gente vai tomar hoje que vão determinar esse futuro. E se a gente ficar muito preocupado no que vai acontecer depois, sem hoje fazer o que vai fazer com que esse futuro seja possível. Porque a verdade é que, assim, seja o Brasil, seja a nossa vida pessoal, seja um negócio, ele tem vários futuros alternativos. Qual deles vai se tornar realidade? É, é aquela história, o futuro não é mais o que era antigamente. É, depende do que a gente vai fazer. E o que eu acho é que, muito mais preocupado em ser o país do futuro, a gente deveria estar tomando no presente as atitudes que vão construir esse futuro. Diga-se de passagem, isso não vale só para o Brasil. Vale para cada um de nós. Então, uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida é que alguém, de uma determinada forma, no futuro, você precisa começar hoje a agir como uma pessoa assim agiria. Em outras palavras, se eu quero ser um sábio, eu preciso, nas decisões que eu vou tomar hoje, no meu dia hoje, eu preciso tomá-las com sabedoria. Porque se eu fizer isso hoje, eu fizer isso amanhã, eu fizer isso depois de amanhã, eu fizer isso depois de, depois de amanhã, em algum momento no futuro, eu realmente me tornei um sábio. Mas isso vale para um sábio, vale uh, para alguém que come bem, para alguém que tem uh, atitudes corretas, para alguém que faz exercício, para o que for. É, é assim que o Brasil pode vir a ser no futuro o país do presente. E, aliás, é o presente que eu espero que nós brasileiros de hoje possamos dar para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e para as próximas gerações.
1: Isso aí, ótima análise. Excelente. Eu acho que quando você fala isso, que estava desenhando um pouco na minha cabeça é como a gente não pratica o exercício de enxergar futuros possíveis e torná-los é, realmente executáveis. Né? De fazer, assim, ó, Existem vários futuros possíveis. Como é que eu faço? Pego alguns deles que sejam desejáveis e como é o caminho para que eles se tornem prováveis? Né? Ale, como é que eu aumento desculpa, a chance? Desculpa te
0: interromper, mas eu acho que é mais de tornar futuros possíveis é, que eles sejam executáveis, acho que a gente tem que fazer com que o futuro que nós queremos se torne inevitável. Em outras palavras, Ótimo. que as atitudes que a gente está tomando hoje façam com que esse seja o único futuro possível. De novo, vale para nós pessoalmente, vale para nossa família, vale para o vale nosso país.
1: Legal, excelente. Agora, vamos lá. Você me falou bastante sobre o Brasil. O Brasil é um país plejado por crises. Né? E existe uma frase que é ligado a isso, depois da tempestade vem a bonança. E aí?
0: Eu sou muito suspeito, porque eu acredito nisso, até escrevi um livro, para quem quiser, chamado Depois da Tempestade, isso. um livro basicamente sobre os anos Dilma, o livro chama só Depois da Tempestade, eu deixei implícito <risos> os três pontinhos ali do que vem depois. Uh, e o que a gente vê é que depois dos anos de ainda veio muita confusão, muita tormenta, muita, uh, muita confusão. Eu não tenho dúvida que a bonança virá. Quanto tempo levará até que ela chegue? Aí eu já tenho bem mais dúvida e mais uma <risos> vez. Vai depender das atitudes que a gente tome hoje, amanhã, depois. É isso que vai determinar, como em tudo na nossa vida, né? A gente, só fazendo um pequeno à parte aqui, a gente tem uma certa tendência a querer tudo já. O problema não é que a gente quer tudo, é que a gente quer tudo, quer agora e não quer fazer sacrifício por aquilo que a gente quer. Em resumo, a gente quer ser enganado, é basicamente isso. Se a gente não mudar essa atitude e não entender que a vida tem trade-offs, tem custos, tem em busca de determinados benefícios, a gente precisa estar disposto a fazer determinados sacrifícios, a pagar determinados preços, aí a bonança vai ficando cada vez para depois, seja a bonança do país, a nossa pessoal ou o que quer que seja.
1: Isso aí. Ah, acho que é, o que você descreve aí é um pouco um comportamento infantil. Né? A criança normalmente não tem essa, essa visão do quanto ela deve se privar de uma realização imediata para conseguir uma realização maior posteriormente. E nós brasileiros, na verdade, talvez até por um histórico de não termos tantas realizações, Parece que você precisa abraçar aquela imediata e não faz esse exercício de, né, da, do, como você falou lá na primeira pergunta, de como a gente consegue enxergar, pensar no longo prazo. Né? O pensamento imediatista ele é mais infantilizado e acaba fazendo com, com que aconteça isso. Gente, a propósito, eu ia falar do teu livro mais para frente, que bom que você falou. Quem não lê o livro, procura o livro do Ricardo, Depois da Tempestade. Acho que foi lançado em 2016, né, Ricardo?
0: 2015. 2015, porque 2015. eu lembro disso pelo seguinte, uma, uma das, das minhas teses no livro, eu escrevi o um livro ainda antes sequer de ter começado o impeachment da Dilma e eu falava que ela ia cair, porque eu fiz uma análise histórica e quando você pega os últimos 100 anos da história brasileira, todas as vezes que a gente viveu uma crise econômica do tamanho da que foi vivida ali, o presidente não chegou no final do mandato. Aliás, diga-se de, manda diga de passagem, isso vale como uma lição. Espero que o Bolsonaro tenha lido e capriche nas suas <risos> decisões para que ele não se coloque numa, numa trajetória parecida e não coloque o país numa trajetória parecida.
1: Muito bom. E, e Posso, posso a gente só acha...
0: pegar um gancho do Pode. que você falou, Ale, que eu achei legal? Eu adorei o que você falou sobre a, a, essa posição infantilizada de nós brasileiros. É, porque eu acho que ela aparece em um monte de outras coisas. Por exemplo... A relação que nós temos com o Estado no Brasil é completamente infantilizada. A gente espera que o governo, os governos, seja quem for, quem está lá, resolva as coisas para a gente. E tem até coisas mais infantilizadas, já que eu falei brincando aqui a história do Bolsonaro, vou trazer um exemplo concreto de agora. Quer dizer, a popularidade do Bolsonaro chegou no nível mais alto desde que ele tomou posse por conta do programa de auxílio, que nada mais é, do que pegar o dinheiro de nós mesmos, que é o dinheiro dos nossos impostos, devolver para nós mesmos, e aí as pessoas ficaram felizes por conta disso. Diga-se passagem, nada particular do Bolsonaro. É o Bolsa Família para o Lula, você pode você vai para trás, é o Bolsa Escola no, no Fernando Henrique. Enfim, a gente é engraçado, a gente criou uma relação com o governo que o governo nos paga com o nosso dinheiro e a gente fica feliz não é nem com o governo, é com quem está no governo na vez. É uma coisa para lá de infantilizada, mas enfim é a sociedade brasileira.
1: É, é, sabe que essa é uma característica comum quando a gente estuda é, a, 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 a falta de autonomia que as pessoas desenvolvem quando elas terceirizam parte da sua capacidade de tomada de decisão e, portanto, das consequências também, né? Então, é, quando analisa isso do ponto de vista da psicologia, a gente vê que é, você, se você não desenvolve essa tua capacidade, esse teu nível, tanto intelectual de análise e até de ação, para se sustentar com a autonomia, você começa a ser regido pela heteronomia, que é o contrário da autonomia. Alguém fora decide. E no Brasil, em países em de desenvolvimento, a gente é regido por uma heteronomia de quatro P's, que são os pais, os professores, os patrões e os políticos decidindo. Quando a gente é criança, pais, professores fazem sentido, porque são as autoridades que estão próximas, que você está numa fase de desenvolvimento. Mas quando você já atinge a maturidade, ao menos de idade, de desenvolvimento, a gente não deveria depender de professor, de patrões e de políticos, mas a gente depende. Por isso que as pessoas trabalham no piloto automático, né? porque é uma relação mal resolvida com essa maturidade de autonomia. Torcer para que melhore,
0: mas olha, o que você está falando é tão importante porque isso explica uma outra coisa que eu acho que é muito marcante na, na, na sociedade brasileira. É, a gente se coloca na posição, porque ela é falsa, é, de não ter capacidade de influir o nosso próprio futuro, as nossas próprias escolhas e depois se vê como vítima da situação. Então, é, a gente, em vez de buscar resolver a situação e melhorá-la, ter uma postura empreendedora e ativa em relação à situação... O que a gente quer é dar uma explicação de por que a gente não podia fazer nada, não é responsabilidade nossa, a gente é vítima e, portanto, tadinho de mim. A gente quer ser tadinho, é a tadinice aqui tomando conta. E isso é muito triste, porque isso não ajuda a nos tornar o país do futuro, definitivamente.
1: É isso aí. Muito bom. Bom, como agora, de novo, a gente deu uma aprofundada, vamos com mais leveza, porque essa aqui vai casar um pouco com o que a gente está falando porque cachorro picado por cobra tem medo de linguiça e, portanto, nós brasileiros já levamos algumas picadas de algumas cobras. Como é que está isso aí?
0: Olha, é engraçado, o que isso aqui está me trazendo agora é uma experiência pessoal muito recente. Eu, nos últimos, deixa eu ver, três meses já, quase desde julho, eu estou no interior de São Paulo, e tu a gente veio para as férias das crianças na escola, mas como as escolas ainda não retornaram às aulas presenciais, a experiência foi fantástica. Eu moro em São Paulo, num apartamento. Apartamento legal, mas é um apartamento. Uh, de repente, a gente está aqui, cercado de natureza. É um negócio maravilhoso. Enfim, está sendo uma experiência fantástica. Mas aconteceu o seguinte, a coisa de duas semanas, eu tomei uma picada na, na canela, uh, que eu não sei do que foi. Uh, o que eu sei é que a minha canela, uma região mais ou menos desse, desse tamanho aqui, ficou inchada aqui. Quente, e eu senti a perna meio esquisita, enfim. Aí eu fui ao, ao médico aqui no, no local onde eu estou. Ele me receitou uma série de, de medicamentos, eu tomei, enfim. Na sequência, eu fiquei com as mãos daqui pra cá todas as mãos, todas, as duas que eu tenho só, por enquanto eu só tenho duas. E os, e, o, e os dois pés completamente inchados, vermelhos, ultra. Pra vocês terem uma ideia? Eu não conseguia uh, lavar o cabelo, porque a minha filha, tinha eu tenho uma filha pequena que tinha que vir lavar o meu cabelo, porque quando eu passava o dedo no cabelo, parecia que eu estava passando o dedo numa lixa. Então, hum. o que eu sei, desse, até agora eu não sei, e os médicos também não, se foi a, a reação, foi só a reação da picada, se teve alguma interação com o medicamento que eu tomei. Eles acham que deve ter sido com o um antibiótico que eu tomei, entre as duas coisas, deu isso tudo. Mas, enfim... O fato é que eu, a essas alturas, estou com medo de picada de qualquer coisa. <risos> e que eu estou meio com medo de lingui. Só é do que quer que seja, entendeu?
1: <risos> Mas é ótimo que você trouxe o teu exemplo real, porque é isso, às vezes a gente... Claro, no teu exemplo fica muito claro né, qual foi a dor, qual foi a, né, o, o, o problema muito fácil de você identificar o sintoma. Mas, às vezes, a gente não percebe né, que a gente vive uma experiência, fica com aquele trauma repete o comportamento evitando aquilo, e às vezes, óbvio, vai perder a oportunidade, como no caso do cachorro, que teria a oportunidade de comer uma linguiça, mas por medo da cobra, não vai arriscar, né? Então, espero que a gente, apesar do nosso histórico de, de talvez um pouco mais de sofrimento, por exemplo, com políticos, né? A gente não tem, assim, exatamente bons exemplos históricos, mas que a gente não perca o interesse por política, né? que a gente consiga ainda pesquisar mais sobre o tema, que a gente consiga debater, que a gente consiga se interessar e fazer parte da roda de decisão para não terceirizar, como a gente já deu alguns exemplos aqui antes. né?
0: É, o, que eu, o que eu costumo dizer que está relacionado ao que você está dizendo, eu costumo brincar que nós, seres humanos, somos movidos a traumas. Em outras palavras, é que em função de determinados traumas passados, principalmente é, coisas grandes que nos marcaram, alguma coisa, a gente está eternamente repetindo, tomando decisões que estão tentando resolver aquela situação que aconteceu lá atrás e que não necessariamente tem a ver com a situação atual. Uh, e tem, tem um estudo interessante que, que mostra muito isso aqui numa escala de sociedade, que é a seguinte experiência, eles colocaram numa, numa jaula grande é, cinco macacos. E colocavam uma banana lá em cima. O macaco tinha que subir a, a grade para pegar o caixa de banana que estava lá em cima. A partir de um determinado momento, eles começaram a fazer o seguinte: cada vez que um macaco subia, eles jogavam um jato d'água gelado forte. Todos os macacos que estavam embaixo. Resultado: os macacos que estavam tomando o jato d'água começaram a bater, o macaco subia para pegar a banana. Depois de algum tempo, os macacos não iam mais pegar a banana. Aí eles trocaram o primeiro macaco. Vem um macaco novo, o macaco quer subir, ele apanha, na hora que vai subir, não sabe nem o que está acontecendo. Não teve mais jato d'água, mas ele, cada vez ele apanhava, porque os macacos não queriam eles tomar jato, jato, jato d'água fria. Aí eles trocaram o segundo macaco. A mesma coisa. Aí eles trocaram o terceiro, trocaram o quarto, trocaram o quinto macaco. Continua acontecendo a mesma coisa, nenhum dos cinco macacos nunca jogaram água fria neles. Mas como eles foram aprendendo a bater no macaco que subia, eles batiam e nem sabiam por que estavam batendo no macaco que estava subindo. <risos> vale para a sociedade como um todo. A gente continua mantendo comportamentos que faziam sentido em função de determinadas condições do passado, as condições mudaram e a gente como sociedade continua agindo igual porque foi aprendido que é assim que a gente age. A gente não está perguntando por quê, é, como. Aliás, são perguntas que a gente tem que fazer o tempo inteiro. O quê, por quê, como, mas o porquê as pessoas esqueceram. E o porquê uhum. é, é por uma razão que hoje não existe mais. Portanto, esqueça. É outra situação. É, por exemplo, deixa eu dar um exemplo concreto disso aqui. Antes da, da relação infantilizada das pessoas com, com patrões ou com empresas e tudo. Então, por exemplo, a nossa legislação trabalhista é da década de 30. Na década de 30, a sociedade brasileira era fundamentalmente agrária e se industrializando. Então, era a realidade da fábrica e de propriedades rurais. Já há várias décadas, a sociedade brasileira é fundamentalmente uma sociedade de serviços. Agora, ela está se tornando uma sociedade de serviços e com as pessoas trabalhando em casa. E as regras são as mesmas de 1930, com a mesma mentalidade. Qual era a mentalidade dessa relação infantilizada, na qual o funcionário, o trabalhador, era um incapaz de se proteger de tomar as decisões que eram melhores para ele. Então, agora, a gente limita as escolhas do trabalhador. Por exemplo, a gente tem uma legislação trabalhista e olha que ela acabou de passar por uma reforma. Era pior do que isso. Mas onde? O cara não pode definir quantas horas ele quer trabalhar. Ou ele trabalha oito horas, ou ele trabalha seis horas, ou ele trabalha quatro horas. Antes nem tinham três opções. Agora, e se ele quiser trabalhar três é, horas num dia, cinco no outro? Não, nossa legislação não pega isso flexibilidade, direito de escolha é uma das coisas mais valiosas, tanto que as pessoas estão adorando, muita, nem todo mundo, mas muita gente adorou a experiência do home office por isso, por ter mais flexibilidade, poder trabalhar quando, como, do jeito que quer, não perder tempo no trânsito, enfim. Só que a gente não dá essa flexibilidade porque está voltado a uma legislação que responde a uma realidade do passado. Se a gente não for capaz de entender o que mudou, por que mudou e ajustar de acordo, por exemplo, tornar home office algo possível, é, bom para todo mundo, legal, pô, a gente vai ter muitos problemas. Isso vale para home office, mas vale para tudo na vida, né?
1: Claro. E quando você estava dando os exemplos, me veio na cabeça aqui um aforismo que, se, se não me engano, é a ausência de evidência não é evidência da ausência. E às vezes o que as pessoas fazem... E aí a frase que me veio em seguida à cabeça é político é tudo mau caráter. Por exemplo, ah, porque você nunca viu um bom, então agora você está fazendo que a evidência é que todos... Né, todo político é mau caráter. Então isso é exatamente... A ausência de evidência não significa evidência da ausência. E às vezes as pessoas trocam isso e acabam só replicando. Então, só
0: reforçar o teu ponto do político sim. é tudo mau caráter, se a gente acreditar nisso, o pior de tudo é que isso vai se tornar verdade. Primeiro porque a gente vai achar as confirmações do que a gente já acredita. Então a gente vai ver um monte de casos de políticos sendo mau caráter e vai falar, tá vendo? Política é tudo mau caráter. Porque a gente tende a amplificar a visão sobre o que a gente já acredita. Mas o que eu acho que é pior é que se todo mundo achar que política é tudo mau caráter, as decisões que a gente vai tomar em relação à política que basicamente vai ser, se é tudo igual, é tudo mau caráter, para que, que eu vou, em uh, primeiro lugar, claro. é, me preocupar em quem eu vou votar? São todos mau caráter, tanto faz, vai qualquer um. Segundo, quando alguém que não é mau caráter fala, olha, estou pensando em entrar para política, a primeira coisa que eu vou falar para ele, não fê no amor de Deus, aquilo é tudo mau caráter. E aí o que vai acontecer, quem vai? Só vai mau caráter, e aí vira verdade. E o último ponto, se a gente tem um negócio mesmo que não é tudo mau caráter, mas que a maioria é, e aí ainda por cima você cria um monte de filtros que deixa pouca gente que não é entrar, você ainda corre o risco de corromper os poucos que chegam bem-intencionados porque eles se sentem sozinhos numa luta e fazendo papel de imbecil. Ele fala, pô, é tudo mau caráter. E ainda por cima, estão ficando ricos, sendo mau caráter. eu aqui, tentando fazer o certo, só tomando porrada, não tenho apoio porque me tratam como tão mau caráter quanto os outros. Quando eu não sou, aí o resultado é que, pô, a gente está condenado a só ter político mau caráter. Então, definitivamente, eu acho que não é essa a atitude que a gente tem que ter, não.
1: Excelente, excelente. E acho que, obviamente, por trás de toda essa parte da nossa discussão, está o conceito ético. Então vai casar super com a próxima frase que a gente tem aqui do Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo americano, que diz o que você faz, fala tão alto, que eu não consigo escutar uma palavra do que você diz. Trazendo essa provocação que a ação vence a palavra ou vence o discurso. Como é que você vê isso aí?
0: Bom, eu tenho dois filhos, eu não preciso falar mais nada. Quem tem filho sabe que essa frase <risos> é a coisa mais verdadeira que alguém pode falar. Não importa o que você diz, importa o que você faz. Uh, se você quer que o que você diz tenha alguma importância, seja o exemplo do que você diz. Caso contrário, uh, esquece, porque o que você faz, ele vai replicar. O que você diz, só se você fizer.
1: Excelente, excelente. Eu acho que quando. Eu também sou pai, né? Sou pai de trigêmeos, então ainda um Muito pouco mais bagunçado. <risos> Mas está tudo bem, viu, gente? A gente já adora. Que, da... tá que
0: idade bem. eles têm?
1: Eles são grandes, agora eles já têm 14. Ah, bom. É, agora importar, já dá pra.
0: entrando na fase. Estão que... entrando, não, já estão, né? Na fase que tá Isso, mais difícil de novo.
1: Né? Exato, agora vamos começar de novo a gerenciar outras complexidades. Mas eu acho que, como você falou, né? quando você tem os filhos ou quando você tem esse interesse genuíno pela outra pessoa, você consegue olhar um pouquinho com mais atenção para a tua ação de verdade, para o que você quer colocar no mundo. A gente fica um pouco mais filósofo, um pouco mais prestando atenção em todas essas oportunidades de a gente confirmar realmente que a gente pode ser um agente de transformação por meio da ação e não do discurso, né?
0: E mais do que isso, eu acho que... O, o, eu, eu costumo brincar que os filhos dão à luz seres humanos melhores, porque quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Exatamente. Você não era antes deles nascerem. E, e quando nós temos filhos, nós nos tornamos seres humanos melhores por dois processos. O primeiro é esse, que é a necessidade de dar o exemplo. E o segundo é a... Pelo menos no meu caso, e acho que isso deve ser generalizado, foi muito forte, depois que nasceram os meus filhos... A, a minha vontade de deixar o um mundo melhor para eles passou a ser marcante. E só tem um jeito de eu deixar o um mundo melhor para eles é deixar o um mundo melhor para todo mundo. E a partir claro. daí, quer dizer, essa questão de propósito para mim ganhou uma força. Brutal, muito maior do que ela tinha antes. Seria bacana dizer que não, sempre tive isso muito forte. Não, você tem aquela fase que você é muito jovem, tudo jovem é muito idealista. Aí tem uma fase que é, você começa a trabalhar, aquela fase da coisa da sobrevivência, você começou, tá duro, não tem nada. Meu, o foco é: precisa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer não sei o quê. E os filhos uh, foram, para mim, fundamentais em reforçar demais essa questão de importância de propósito, de impacto, uh, de um mundo melhor. Então, assim, eu costumo brincar com a eu não sei se eu, se eu sou um bom ou um mau ser humano, mas certamente eu sou muito melhor depois que eles nasceram, isso eu não tenho dúvida nenhuma.
1: Que bom, eu acho que é, é legal você ter a oportunidade de contar isso e de ajudar a gente a fazer também um pouco essas conexões, porque quando nasce né, o filho, quando você começa a ter essa, essa visão, eu acho que a gente tira o foco que a gente tinha naquele momento de carreira de ser interessante e a gente começa a se tornar um ser humano interessado. Né? E aí a gente começa a olhar para o outro, para a conexão, para o mundo que vai, para o propósito, porque talvez antes a gente estava um pouco desenvolvimento em nós mesmos. né? É um aprendizado mesmo. Eu também adoro a paternidade. Vamos aqui para mais uma. O que, que você escolhe? Tirar o cavalinho da chuva ou encostar o burro na sombra? Eu, eu sou
0: suspeito, isso, isso aí tem muito a ver, acho que tem várias razões, depende de cada uma das situações, mas depende muito de personalidade. E eu sou, primeiro, eu sou hiperativo, eu sou fazedor, eu não sou nada acomodado, eu tenho uma tendência a querer tomar o controle das situações na minha mão. Então, cara, encostar o burro na sombra não tem a minha cara. E eu acho, diga-se passagem, que o ideal é algum equilíbrio entre as duas coisas. Tem determinadas situações que a gente precisa aprender a encostar o corpo na sombra também, a, a curtir uh, o momento. A... Vou dar um exemplo situação desse momento que a gente está falando. Está um final de tarde aqui com um chega a ser um pôr do sol, mas está um negócio lindo. E você poder parar para ver isso aqui Uh, encostar o burro na sombra e viver esse presente é, é importante. E eu tenho muito mais dificuldade disso do que do outro, que é de me dedicar, de fazer, de acontecer. Isso, para mim, vem naturalmente. Para algumas pessoas é o contrário. E eu diria que para as pessoas que é o contrário, aí eu acho que elas têm que se forçar mais a... Meu, tira o burro da sombra e vamos, vai atrás do que você quer. Mas, para mim, é o contrário. E aprender a curtir mais o momento é o meu
1: maior desafio. Que bom. E acho que é um aprendizado mesmo é muito importante, principalmente para quem, como você descreveu, é alguém que é muito fazedor, né? ou uma pessoa que trabalha em uma organização e que está no, no, no momento de carreira de muito movimentação ou de escalada. Realmente, esses, esses espaços de contemplação, eles precisam ser mais exercitados, né? porque às vezes a gente acha que vai só não fazer nada como uma forma de descanso. Mas, na verdade, contemplar não é não fazer nada. Né? o contemplar é você estar tá conectado com aquilo, de alguma maneira aquilo está processando alguma ideia você está com uma leveza levando aquilo, então vamos aqui para mais uma aqui só, só, essa...
0: só o último rapidinho, é? até porque o trabalho mais importante de todos que é pensar, para quem está olhando de fora parece não fazer nada é porque Exatamente. ele é a base de qualquer outro trabalho que você vai fazer, seja tomada de decisões melhores, seja é, poder dar guinadas só por pensar se você não tiver um espaço para isso acontecer é, você não vai conseguir fazer, vai fazer bobagem, não vai fazer as coisas certas. Então, é, esse esse espaço para isso é fundamental. Além de ser fundamental para a gente se conectar com os próprios sentimentos, com é, os quereres, com os desejos, com o que quer que seja. Então, é, para mim, fica claro que o que eu preciso criar mais é esse espaço vazio. É, preciso de mais burro na sombra.
1: É, e sabe que, é, aproveitando só esse ganchinho aqui, me arrisco a dizer que essa é uma característica, essa dificuldade é uma característica mais masculina, né? porque na maioria das vezes os, os homens não são, não é nem treinados, mas nem, eles nem conversam sobre o contemplar, sobre o curtir, sobre a beleza da natureza, né então isso é, é razoavelmente novo, né a gente ter essa relação mais leve com, com o mundo que está ao nosso redor, e que bom! que a gente pode enxergar isso hoje conversar com leveza sobre isso e aprender com tudo isso. Muito bom. Eu me arrisco Agora a dizer aqui... que
0: você tem razão, porque quem, quem me fez perceber isso, quem está me ensinando isso, mais do que ninguém, é a minha esposa. Além dos meus filhos também, porque criança tem isso. Então, criança ajuda a trazer isso. Mas Sim. a minha esposa trouxe muito isso para mim. Então, estou totalmente de acordo com você. É. Obrigado, mulheres.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Você sabe que tem uma frase de um do psicólogo americano que é o Maslow, né? Que dizem que ele fez a pirâmide, mas que nem existe a pirâmide. Sim. E a gente faz uma outra live para contar sobre isso. Mas que ele dizia, né? Que um ser humano completo não é um ser humano a quem você agrega algo. É o ser humano de que nada foi tirado. E é por isso que as crianças têm essa relação, né? E talvez a, a, a sociedade machista onde a gente foi criado é que talvez tenha tirado um pouco esse olhar. E aí agora a gente recupera essa habilidade de enxergar, porque estava lá.
0: Super interessante o que você está falando, porque o conceito que está por trás é que a gente nasce completo. A gente já nasceu completo. Isso. O que a gente precisa é só não deturpar o que já nasceu bem. Eu digo isso. que é super interessante, porque do ponto de vista de sociedade uh, e de estilo de vida, uh, cada vez mais eu tenho pensado de uma forma, uh, ao mesmo tempo, contrária e, e, e complementar a isso, que é a, a perfeição hoje quase sempre não está em colocar mais, está em tirar a gente vive uma sociedade de excessos e talvez excessos, exatamente porque a gente colocou coisa em cima do que já era completo e que deturpou o que era completo é, eu acho que a, 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 a perfeição, a beleza a, o, o ideal para mim hoje está na simplicidade e está no, tá no tirar e não no colocar interessante.
1: Que show, muito bom agora uma aqui que você vai curtir que eu já ri quando eu escrevi, nem tudo que reluz é arroz. Pois é,
0: o arroz está valendo mais do que qualquer coisa, então é bem por aí, bicho. O, o arroz é o novo ouro, é, é o ouro da vez. Eu, até, até algum tempo atrás era o bitcoin, agora é o arroz, é, é, é a nova bola da vez. E, e é interessante ver o porquê disso aí. Por que, que o preço do arroz subiu tanto? E não só do arroz, subiu do arroz, subiu do feijão. E isso é isso é uma das coisas interessantes porque é uma das eu, eu diria que é a minha missão na vida, que é ajudar as pessoas a verem, entenderem conexões que elas não costumam ver e, por consequência, entenderem melhor o mundo, entenderem melhor o mundo, poderem tomar melhores decisões e aí poderem alcançar o que elas estão buscando. Tantas pessoas, quantas organizações. E a respeito desse caso é interessante, por que, que o preço do arroz subiu tanto? Por que que o preço do feijão subiu tanto? Pelo seguinte, o, o Brasil e o mundo viveram a maior crise econômica que a gente já viu, o governo precisa fazer alguma coisa. Vem o programa de auxílio emergencial, que também é o maior programa de auxílio que o Brasil e o mundo já viram. Mais de 50 bilhões de reais por mês colocados no bolso de 66 milhões de brasileiros, que aliás vivem em lares que no total tem mais de 108 milhões de pessoas, mais da metade dos brasileiros vivem em lares impactados direta ou indiretamente pelo programa de Auxílio Emergencial. Vários, vários deles muito pobres. E por incrível que pareça que ganhando 600 reais por mês passaram a ter mais dinheiro do que tinham antes da crise. O que, que eles fizeram? Comeram mais. O que acontece em economia é sempre resultado de uma lei que chama oferta e procura. A oferta do arroz estava dada. Começou a ter mais gente comprando arroz. O que acontece com o preço do arroz ou do feijão? Foi o mesmo processo. Vai lá para cima. Então é engraçado, porque no meio da maior crise da história o preço dos produtos de consumo mais básico são os que mais subiram, porque a população mais pobre foi quem mais teve aumento de renda. É, é. No mínimo interessante, momen momento é. maluco que a gente está vivendo.
1: Exatamente. Bom, a gente tem aqui mais três minutinhos. É, gente, vou deixar só o Ricardo se despedir e fazer suas últimas palavras.
0: Ah, então, mensagem curta. Eu acho que o que eu achei... Primeiro, adorei a live e segundo, se eu pudesse tirar uma mensagem principal disso aqui, eu diria que, que é tomar as rédeas da vida com as próprias mãos, eu acho que o que saiu muito estava muito presente em várias das coisas que a gente falou é isso, gente, seja o protagonista na sua vida para que você não vá olhar o final dela para trás e falar que você viveu uma vida que não era a sua viva a sua vida e comemore pela vida que você viveu no final
1: dela Ale, obrigado excelente. pela chance excelente, eu, imagina eu que te agradeço todo o carinho, toda a amabilidade toda a abertura, toda a leveza para fazer esse super bate-papo super obrigado, Ricardo um beijo para você, para sua esposa, para os seus filhos bom proveito bom trabalho e bom descanso que a gente tenha outra oportunidade para fazer algo tão, tão legal juntos de novo, tá bom? Valeu assim espero,
0: valeu gente obrigado